0: wie Kirche. Das kirchliche Magazin für den Kreis Recklinghausen mit Oliver Kelch. Hanno Roter, leitender Pfarrer in Recklinghausen bei der Pfarrei Liebfrauen. Vor allem die Jüngeren, die kennen ihn unter seinem Kirchenprofil Kirchendude. Dort war er schon lange vor seinem Amtsantritt in Recklinghausen aktiv und zwar in den sozialen Medien. Aber womit? Fragen wir ihn direkt. Hanno Roter, Grüße am Telefon, ist er nicht, aber bei Zoom. Hallo. Hallo. Kirchendude, was muss ich mir denn darunter vorstellen, wenn ich das noch nie gehört habe? Was machen Sie da?
1: Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage. Was muss man sich darunter vorstellen? Ähm, Kirchendude, das ist ja erstmal irgendwie so, ähm, Dude, das ist so, so Typ oder so, so ein kumpelhafter Typ. Ähm, und den Namen habe ich tatsächlich gekriegt, weil ich in einem Verkündigungsformat ähm, für ARD und ZDF, also für die Kirchen, katholisch und evangelisch, bei ARD und ZDF, Funk, das ist das junge Portal, Internetportal, ähm, Pen and Paper spiele. Da bin ich angefragt worden vor etwa drei Jahren, und ähm, das sind erstmal sehr sehr viele Leute, die so kirchenkritisch bis auch kirchenfeindlich unterwegs sind und äh, das im Vorfeld ging es auch echt immer drum so, oh, ihr lasst euch mit der kirche ein und so weiter und dann kam irgendwann dieser Kirchendude, der ist aber ein cooler Typ. Und äh, das war ein gefundenes Fressen für mich, äh, da den Namen zu nehmen und äh, eine Marke draus zu machen. Die Marke hat sich dann jetzt insofern weiterentwickelt, dass ich gesagt habe, in allen möglichen sozialen Medien, sei es auf Twitter, Instagram, Facebook ähm, etc. diesen Namen einfach zu, äh, zu nehmen und ähm, mit diesem Profil Kirchendude einfach kirchliche Kommunikation in der digitalen Welt zu betreiben. So, das kann man sich darunter vorstellen. Also ich habe Profile auf allen möglichen Plattformen, gibt ein paar, die habe ich nicht. <lacht> TikTok kann ich nicht, will ich nicht, verstehe ich nicht, gehöre ich vielleicht auch nicht hin. Ähm, aber wie gesagt, von äh, Facebook über Twitter bis Twitch ähm, ist irgendwie alles dabei. Und äh, Clubhouse seit Neuem auch. Da habe ich aber noch nichts gemacht. Da muss ich nochmal gucken, ob ich da nochmal was tue.
0: Hm. Jetzt äh, kommen wir mal zum Thema Corona. Kirche und Corona, da haben ja viele gesagt, das geht einfach nicht zusammen. Die Kirche muss sich neu erfinden. Was haben Sie neu erfunden in Zeiten von Corona für die Kirche?
1: Also es ging ja schon mit Corona los, da war ich noch nicht in Recklinghausen, da war ich noch auf der Jugendburg in Gemen und ähm, da hat uns der erste Lockdown ja auch knallhart erwischt. Ähm, unsere ganzen Bildungsveranstaltungen und alle unsere Buchungen sind sozusagen, mussten wir stornieren oder sind auch storniert worden, je nachdem, ähm, aber Beherbergung war ja gar nicht mehr möglich. Und da ist dann natürlich auch der regelmäßige Gottesdienst am Samstagabend äh, ausgefallen, also der Wochenendgottesdienst am Samstagabend, ähm, wir durften ja nun auch keine Gottesdienste mehr feiern und da habe ich überlegt, was mache ich und da ich sowieso schon im Internet unterwegs war, streamenderweise, habe ich gedacht, dann versuch doch auch mal mit den Gottesdiensten, wobei es mir da eben wichtig war, nicht einfach nur äh, irgendwie eine Kamera draufhalten und so tun, als ob ich Fernsehgottesdienst mache, ich sage immer, das kann das ZDF besser, die haben einfach die ähm, mehr Personal, bessere Kameras, besseres Licht, sondern ähm, überleg mal, wie du das, was du auf der Jugendburg gemacht hast, wo einfach auch eine gute Chemie zwischen denen, die mitgefeiert haben und dem Zelebranten da war, irgendwie auch ins Internet zu übertragen. Und da ist dann ein erstes eigenes Gottesdienstformat entstanden. Ähm, was auch nur gestreamt war, gar nicht irgendwie per Zoom-Konferenz oder sonst irgendwas, aber äh, wo wir ein Bibelgespräch mit drin hatten, wo Fürbitten abgefragt worden sind und das Ganze lief äh, mit über den Chat. Und ansonsten war es ein relativ klarer, klassischer Wortgottesdienst, aber eben mit Beteiligung derer, die zugeschaut haben.
0: Jetzt sagten Sie ja gerade schon so schön treffend, das kann das ZDF besser. Also ich habe mir Ihre Streams natürlich angeschaut. Die sind schon professionell, also mehrere Kameras, professionelle Bauchbinden. Für die, die nicht wissen, was das ist, das sind die Einblendungen, die am Bildschirm unten auftauchen, Name, Evangelium etc. Also die Latte liegt in Liebfrauen schon recht hoch, wenn man sie vergleicht mit anderen ähm, Gottesdienstübertragungen aus äh, anderen Städten und auch hier aus Recklinghausen. Ist das vielleicht auch eine Chance für die Kirche, generell auch für die lokale Kirche, wenn wir vom ZDF mal weggehen, das weiter zu betreiben?
1: Ja, absolut. Also ähm, wir können natürlich lokales Kirchengeschehen zur Verfügung stellen ähm, und das auch mit relativ wenig Aufwand. Ähm, ja, ein bisschen Finanzen müssen da schon reinfließen, das ist schon wohl wahr. Ähm, aber auch, ja, gut machen. Es gibt heute gute Programme, es gibt gute Technik, ich habe keine richtige Profikamera. also da steht jetzt keine Kamera für zigtausende von Euro, ähm, so nicht, ähm, die sind alle irgendwie unter 1000 Euro teuer, aber ähm, naja gut, wenn man das ganze Equipment da sieht, dann kaufen sich da andere schon vielleicht ein Auto von. Ähm, ja, aber das, ich hatte ja schon vieles davon, das muss man einfach hm. auch sagen,
0: hm. ja. Ähm, Gottesdienste gab es in Liebfrauen von Weihnachten an bis zur letzten Woche nur online. Da gab es wahrscheinlich dann nicht wenige, die sich gewünscht haben, sie möchten die Kommunion mal wieder wirklich in der Kirche empfangen und nicht am PC als geistliche Kommunion. So, jetzt ist es auch in Liebfrauen wieder möglich. Warum jetzt der Schritt?
1: Ja, als wir ausgestiegen sind, kurz vor Weihnachten, da ging es ja sehr, sehr hoch her und es ging ja kurz vor Weihnachten ähm, wurde die Corona-Schutzverordnung nochmal angepasst. Die Zahlen mussten reduziert werden auf aufgrund der hohen Inzidenz. Ähm, wenn es drohte, dass die Kirchen voll wurden, musste man eine Anmeldung vorher schalten. Ähm, das ist in anderen Vereinen hier ja ohnehin schon so gelaufen. Wir waren bis dahin immer ohne Anmeldungen gefahren. Das heißt, wir haben von jetzt auf gleich in, wirklich in der Nachtaktion ähm, Anmeldungen eingerichtet. Und die Inzidenz stieg und stieg weiter. Und dann haben wir mit dem Krisenstab entschieden: Wir waren knapp unter 300er Inzidenz hier. Das geht nicht. Wir hatten eigentlich vor, eine große, einen großen Gottesdienst outdoor zu feiern, outdoor, damit da die Infektionsgefahr nicht so hoch ist. Aber hatten natürlich gesagt, dass also es könnten 250 Leute kommen. Und da haben wir gesagt: Das, das lassen wir jetzt lieber. Und ja, haben. Dafür wirklich sehr, sehr viel Rückendeckung bekommen. Die Kritik ist jetzt eher so über die längere Zeit ähm, dann wieder lauter geworden. Aber in dem Moment war wirklich okay, es ist hart, es ist schwer, aber es ist eine gute Entscheidung ähm, im Sinne ja, der, des Infektionsschutzes. Ja, und dann haben wir immer wieder uns einfach auch im Krisenstab unterhalten und haben gesagt, wenn wir dauerhaft unter eine hunderte Inzidenz kommen, dann können wir uns vorstellen, wieder ähm, die Gottesdienste starten zu lassen und haben gesagt, wir machen uns nicht abhängig davon, wie lange der Lockdown dauert, ähm, denn erlaubt war es ja die ganze Zeit, Gottesdienste zu feiern, ähm, genau und wir aber einfach gesagt haben, ab wann können wir es wieder verantworten und haben gesagt, wenn wir unter 100 kämen und da wirklich auch dauerhaft nicht mal einmal nur so rein äh, dippen und sagen, okay, das ist jetzt wieder der, das Wochenende, was da irgendwie zu Buche schlägt, weniger getestet und so, dann starten wir und ähm, als wir das hatten, kurz nach Karneval, danach ist es ja sogar noch mal wieder hochgegangen, aber haben wir beschlossen, ja, wir machen es und haben dann aber gesagt, welches Datum nehmen wir jetzt nicht sofort morgen wieder anfangen und damit wir es gut vorbereiten können, haben uns noch Gedanken gemacht, wie wir es genau umsetzen, haben noch ein paar eigene Ideen entwickelt, wie das mit der Kommunion funktionieren kann, welche Regeln noch mal klar gemacht werden müssen, wie viele Leute in unsere Kirchen jetzt rein dürfen, wie unsere... OrdnerInnen gebrieft werden müssen und so weiter und haben gesagt, gut, jetzt können wir wieder starten, ähm, jetzt halten wir es wieder anders für verantwortbar.
0: Jetzt gibt es ja nicht nur die Gottesdienste, es gibt ja ganz, ganz viele andere Ideen, andere Angebote, die sind in den letzten Wochen, Monaten förmlich aus dem Boden geschossen, damit man die Gläubigen erreicht. Was hat denn, wenn wir mal jetzt sagen, Corona ist erledigt, was hat denn davon noch Zukunft? Was glauben Sie, was wird bleiben? Ich hoffe,
1: dass äh, der, der Impuls, der jetzt gegeben worden ist in Richtung Kirche auch mal digital denken, dass da was von bleibt. Also unglaublich positiv finde ich, dass ich nicht mehr zu jedem Meeting hinfahren muss, sondern dass auch einiges einfach per Videokonferenz geht. Es gibt Meetings, da freue ich mich, wenn ich endlich wieder die Leute treffen kann. Und auch wenn unser Dienstgespräch mal wieder face to face stattfindet, das ist sicherlich irgendwie in der Videokonferenz auch anstrengender. Aber ich muss jetzt auch nicht für jede Besprechung, wo ich mal eine Stunde irgendwie dran teilnehmen muss, jetzt extra nach Münster fahren, sondern das geht vielleicht auch einfach über ein Videokonferenztool. So, das sind, äh, sind jetzt so organisatorische Dinge. Wir haben wieder angefangen mit den Gottesdiensten und haben trotzdem gesagt, na ja, wir haben eben einen, einen Streaming-Gottesdienst jetzt eingeführt, den behalten wir bei. Die Zeit ändert sich jetzt, wir bleiben jetzt nicht auf dem Sonntagvormittag sondern gehen jetzt in den Samstagabend-Gottesdienst, der dann eh bei uns stattfindet. Die ganze Technik ist in Petrus Canisius aufgebaut. Der Gottesdienst ist samstagsabends um 17.30 Uhr, sodass wir da den Slot wechseln, aber weiterhin halt übertragen auf unser YouTube-Profil, auf die Facebook-Seite und auch zu Bibel TV mittlerweile und ähm, da einfach sagen, es gibt vielleicht ältere Leute, die nicht so mobil sind, die aber gerne mitfeiern möchten. Ähm, wir bieten das unseren Altenheimen an, den Seniorenzentren. Schaltet doch einfach auf einem auf einem Fernseher, wenn es ein Smart-Fernseher ist, ist es ja gar kein Problem, auch ein Internetprogramm anzuschalten und setzt eure Leute auf den auf den Wohngruppen ähm, irgendwie in den Aufenthaltsraum, wenn die mit teilhaben wollen. Ähm, vielleicht gibt es auch welche, die Vorerkrankungen haben, die sagen, in der Situation traue ich mich nicht in, in eine Versammlung rein, aber ich kann an diesem Gottesdienst teilhaben. Wir wollen es weiterhin möglich machen, dass Leute ihre Gebete und ihre Fürbitten mit in den, in den Chat reinschreiben und dass die auch dann in den sogenannten Bauchbinden, äh, gerade ja schon angesprochen, auch auftauchen. Dass diese Gebete einfach auch in der versammelten Gemeinde nochmal Raum finden und auch mit ausgesprochen werden. Ähm, da, glaube ich, kann man was von machen, dass man auch diese Mischformen, diese hybriden Formen hinbekommt. Das ein oder andere in Katechese kann vielleicht auch nochmal digitaler werden. Da sind wir jetzt ja auch weitergekommen. Und da hoffe ich, dass sich da diese Kreativität und die Idee weiter bewegt. Und gerade jetzt in den geprägten Zeiten ist jetzt die zweite, in der ich hier bin, also oder Vorbereitungszeit, ich bin ja am Ende der, der Osterzeit eingeführt worden letztes Jahr. Da haben wir auch viele Ideen entwickelt, die aus der Not geboren sind, auch nicht nur digital, ähm, wo ich denke, das ist aber ein gutes Angebot, dass Leute einfach Impulse, die sie nach Hause nehmen können, auch in gedruckter Form. Dass wir einen Podcast eingerichtet haben mit, mit einer kleinen Andacht. Ähm, das darf gerne bleiben, glaube ich.
0: Da merkt man, da ist einer, der hat Spaß an der Technik und gleichzeitig Spaß an der Kirche. Sie bilden sich ja auch weiter fort und da greift das eine auch ins andere, ne?
1: Absolut, ja. Ja, ich werde immer gefragt... Ähm, wenn Leute mitgekriegt haben, dass ich jetzt halt einen berufsbegleitenden Master noch mache. Ähm, ja, was studierst du denn genau? Und dann ja, crossmediale Glaubenskommunikation. Uuh. Hammerwort. Äh, kann sich kaum einer was darunter vorstellen. Und diese spezialisierten ähm, Studiengänge, das ist ja auch immer was sehr, sehr Spezielles. Was ist das, crossmediale Glaubenskommunikation? Da fallen eigentlich ja so dreieinhalb Säulen, sage ich mal, zusammen. Ähm, das ist jetzt sehr verknappt und sehr einfach gesagt. Das ist ein theologischer Anteil, ein pastoraltheologischer Anteil, wird also ja auch vom ZAP in Bochum, also Zentrum für angewandte Pastoralforschung, an der Ruhr-Uni Bochum angeboten, sodass da ein bisschen was Pastoraltheologisches beleuchtet wird. Wie glauben Menschen eigentlich, wie gestaltet man Pastoral, wie kann man den Glauben auch vielleicht ins Wort heben. Dann Religionssoziologisch, also tatsächlich soziologische Forschung, wie hat sich Gesellschaft verändert, auch Einstellung zur Religion in der Gesellschaft verändert. Das ist ein zweiter Baustein oder ein zweites, zweites Standbein, auf dem das fußt. Und Kommunikation, also wirklich Kommunikationswissenschaft. Was passiert eigentlich, wenn man was sagt und wenn man was nicht sagt? Und ähm, was löst das aus? Ähm, wie gelingt es, Relevanz zu erzeugen und wie auch nicht? Ähm, das ist ganz, ganz erhellend, wenn man dann mal in die Zeitung guckt, ähm, was da eigentlich passiert. Ähm, also kommunikationswissenschaftlich wird dann eben auch nochmal geschaut. Und in dieser Kommunikationswissenschaft, das würde ich jetzt... Frederik, nimm es mir bitte nicht übel, aber jetzt würde ich als in diesem Fall mit reingehörend ähm, auch noch ein bisschen Design und Ästhetik, also wie bringe ich dann auch das, was ich sagen möchte, ähm, zu Papier oder irgendwie auch so, dass es gesehen wird. Also nicht nur Formulierung, sondern auch, dass es hübsch und ästhetisch wird. Ich ja. subsumiere das so ein bisschen mit unter die Kommunikationswissenschaft, obwohl das halt wirklich, also es ist ein professioneller Designer, der uns das da gibt und... Ähm, ich hoffe, er verzeiht mir das, wenn ich das so sage.
0: Ach, bestimmt. Das sagt Hanno Rotha. Er bittet um Verzeihung. Auch gut für einen Pfarrer. Leitender Pfarrer der Pfarrei Liebfrauen in Recklinghausen. Er lebt Kirche, er lebt digitale Medien und er war bei mir im Gespräch für KW Kirche. Hanno Rotha, alles Gute, bleiben Sie gesund und viel Spaß bei den nächsten multimedialen Gottesdiensten. Danke. Vielen Dank.